0: venu vous parler d'Europe Together we can achieve incredible things Europa skal stå stærkere i vores egen ret
1: Europa er unsere zukunft
2: Du lytter til alt taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen
1: A lo largo de estas últimas décadas Europa har demonstrat meget, som kan gøre for Spanien.
0: Gennem årtier har Europa vist, hvor meget det kan gøre for Spanien. Nu er tiden kommet til, at Spanien viser verden, hvor meget vi kan gøre for Europa. Sådan præsenterer Spaniens regeringsleder Pedro Sánchez sit lands EU-formandskab. Det formandskab begynder i slutningen af næste uge, den 1. juli. Men allerede tre uger senere er der valg. I Spanien, og på forhånd er der ikke så meget, der tyder på, at socialisten Sanchez kan vinde det valg. Og hvad så med det spanske formandskab? Lidt senere bliver det EU-skeptikerne i Ungarn, der skal styre unionen, og i 2025 bliver det så igen Danmarks tur. Hvad betyder de her roterende halvårlige formandskaber, og hvad skal de egentlig til for? Det fokuserer vi på i denne uges europæiske podcast.
1: Et hvert formandskab er selvfølgelig med til at sætte retning. Et hvert formandskab kan og bør have ambition, men et hvert formandskab må jo også forholde sig til, hvor EU står lige præcis på det tidspunkt, hvor man er formandskab.
0: Her hørte du departementschefen i Udenrigsministeriet, Jeppe Trandholm Mikkelsen. Han er en mand med mange års erfaringer i EU-formandskaber. Ham skal vi høre lidt mere fra i dag. Velkommen til. Mit navn er Thomas Lauritsen.
1: Her i vores lille
0: studie i Bruxelles har jeg selvfølgelig selskab af Altingets EU-redaktør, en meget sommerlig, række Albregsen. Hej Rikke. Hej Thomas. Du har lige været til folkemøde på Bornholm. Var det
2: sjovt? Det var rigtig, rigtig sjovt. Det var faktisk første gang, jeg var med til folkemøde, så det var jo ja. faktisk en, en milepæl i mit liv, kan man sige.
0: Har du taget noget med hjem til os?
2: Det har jeg. Jeg har faktisk lavet øh, en række sommerinterviews, kan man sige, med spændende folk, der mener noget om EU. Så det kommer vi til at spille hen over sommeren.
0: Det lyder godt. Jeg glæder mig til at høre dem i løbet af sommerferien. Men i dag skal det jo handle om EU-formandskaber. Og der er flere grunde til, at vi har valgt det emne nu. Det er fordi Spanien, som sagt, tager over efter Sverige her om en uges tid, og fordi Spanierne har valgt midt i det hele. Men det er også fordi, at der kommer et interessant forløb af formandskaber her over de næste par år. Og fordi at det forløb også placerer Danmark i en vigtig position inden så længe. Jeg skal nok opsummere rækkefølgen et par gange undervejs, det lover jeg, men her kommer den lige første gang. Altså først tager Spanien over nu og resten af det her år. Næste år bliver det så først Belgien og derefter Ungarn. Og året efter, altså i 2025, er det først Polen, om foråret, og så Danmark om efteråret. Rikke lige inden vi dykker lidt mere ned i nogle af de her landes formandskaber, hvad er det ved selve det her forløb, der er interessant?
2: Det interessante er jo, at det første, der sker efter, at Spanien overtager tøjlerne i EU her 1. juli, det er sådan set, at så skal de til at gå til valg som yeah. du også var inde på. Yeah. Og øh, demokrati er aldrig et problem, som øh, Peter Sanchez <laughs> selv har sagt. Og yeah. det, det giver vi ham selvfølgelig ret i. Øh, I princippet? I princippet yeah. Men det kan godt give en lille smule øh, sådan, usikkerhed om, yeah. hvorvidt det så øh, er, at man holder det samme fokus, yeah. når der nu sker rigtig meget på hjemmebanen. Yeah. Og lidt det samme øh, problem har vi også i det halvår, der kommer efter, fordi der er det belgierne, der overtager. Altså næste forår. Præcis. De skal også til valg, som sidst i deres formandskabsperiode. Og efter det, så kommer vi til to lande, som er i ret stor konflikt med EU. Det vil sige, der er det sådan lidt... penibel det der med, at de på en eller anden måde skal repræsentere de 27 lande. Det er jo det, man gør som EU-formandskab. Man sidder for bordenden under under alle møder. Man styrer diskussionerne. Men man er også på en eller anden måde en lille smule en repræsentant for klubben, når man har den der formandskabshat på. Og det er altså først Ungarn og så Polen, så begge to altså har et rimelig stramt forhold til EU på nogle områder, ikke? Så kommer Danmark så, og lige efter der, 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 så kommer der faktisk et et andet land, Kyberen, og det er ikke fordi, der er noget galt, men Kyberen Kyberen er bare meget, meget lille, og det vil sige, at det er ikke sikkert, at de har kapacitet til at køre det helt store show, så på den måde, så er der bare lagt op til, at Danmark virkelig, virkelig skal levere, når vi kommer på banen i, i 2025.
0: Lad os starte med at se lidt nærmere på det spanske formandskab, der begynder her den 1. juli-række. Det kom jo som lidt af en overraskelse, at Spanierne pludselig skal til valg.
2: I hvert fald på det tidspunkt, fordi det var egentlig planlagt til december ja. måned. Så man vidste ja. da nok, at der ville komme et valg på et eller andet tidspunkt. Men man regnede ligesom med, at det kunne køre øh, sin slane gang. Og det er jo fordi Sanchez er i vanskeligheder? Ja, fordi han øh, simpelthen øh, tabte nogle lokalt valg her øh, tidligere på året. Øh, på en så grad måde, at han simpelthen tog konsekvensen så, og så mm. sagde, at jeg, jeg, altså, jeg kan ikke gennemgå den her ørkenvandring i mange, mange måneder i slutningen af året, hvor øh, jeg vil være så meget under pres for at have performet så dårligt på det, i, ved det her valg, at altså så derfor, så, så fremskynder vi mm. øh, pilen, vi river plasteret af, vi tager det her valg meget hurtigere end det var planlagt. Øh, og det ser rigtig svært og det sagde det var du også inde på i starten. Det ser, altså i meningsmålingerne, der har der ligger Socialisterne Pessoa, som han er. Mm. For man får, at de ligger omkring 10 procentpoeng under de konservative i Partido Popular, mm. og øh, den koalition, øh, som han er med i, er smudret og erstattet af noget nyt, men, øh, mm. men det ser slet ikke ud til, at de kommer til at være i nærheden af at kunne udfordre. Ja. Så det virker, det virker
0: bestemt ikke usandsynligt, at der kommer et regeringsskifte?
2: Ja, og det, som så også bliver bliver støttet af det højrepopulistiske parti, der hedder Vox, som som ligger på omkring 14 procent i i målingerne. Og det vil sige, at det er altså en helt anden type regering, vi kommer til at at sige formodentligt.
0: Og det har jo faktisk allerede haft lidt konsekvenser i forhold til EU's planer.
2: Ja, fordi det var i hvert fald sådan, at at Sanchez havde tænkt sig at... Præsenterer hele formandskabet sådan i starten af juli og ligge i til, hvad var det, Spanierne havde tænkt sig at fokusere på. Mm. Og det har han jo så flyttet til, til september, øh, fordi at det ville være lidt mærkeligt, hvis han slog et eller andet stort brød op, som øh, nogle andre så beder om at færdigt hvis det ikke øh, ligesom at bevaret magten. Øh, så så, så det, det vil sige, at i hvert fald der er sådan lidt usikkerhed omkring, hvad er det egentlig Spanien mm. kommer til at kunne at vinde med det her formandskab.
0: Betyder det noget for legitimiteten øh, i det formandskab og i, i den regering, der sidder nu her ved formandskabets start?
2: Ja, det betyder i hvert fald, at der godt kan være lidt slinger i omkring, jamen, hvem er det egentlig, de repræsenterer? Og, det, og ja. så er der et andet øh, som måske, problem, som måske er lidt større, det er, hvor ligger deres fokus? Hvis de er i ja. altså, gedin valgkamps slutspurt, er det så øh, Bruxelles, der er det vigtigste for dem lige i på det tidspunkt? Ja.
0: Den spanske udenrigsminister ham kender du jo, Rikke.
2: Ja, ja, ham har jeg interviewet.
0: Det er jo en af de utallige, meget vigtige mennesker, som, uh, som du har mødt, Rikke. Det er det. <laughs> han hedder José Manuel Alvarez noget af den retning. Uh, og han blev spurgt her for nylig i et tv-interview hos uh, France 24, uh, som har en engelsksproget kanal. Uh, og de spurgte ham, om det er et problem, at der pludselig er valg. Ej nej, det er det ikke, sagde han. Der har været of the EU of falske The last French president was a great success. Så so, tre voting. Two for the presidential election, one for legislative elections, a change of government. There have been presidencies with caretaker governments, changes of government in the middle. There's been all sorts of presidents. Både den spanske Udsminister og Regeringslederen prøver samtidig at bruge den europæiske dagen i velkampen José Manuel Alvarez taler om, at det er Europas værdier, der står på spil lige nu. Og de er truede af både Rusland og højere populister. There is a challenge to European values coming from the outside, from the illegal Russian aggression, but also from within our societies. And I want to recall that European values are not only beautiful philosophical ideas; they are also the engine of growth and stability in Europe for many decades. Den socialistiske regeringsleder Pedro Sanchez går skridtet videre ved at sige at hvis de konservative på højrefløjen vinder valget så risikerer de at invitere det yderste højre med ind i en ny regering, sådan her sagde Sanchez ved World Economic Forum i Davos allerede tilbage i januar.
1: I think that we cannot be complacent about it. I think that the main risk is that conservative konservative open the doors of governments to these far right parties
0: er der grund til at tro, at det spanske formandskab ændrer karakter, hvis der kommer en ny, højere regering ind?
2: Det er i hvert fald sådan, at hvis man sådan kigger ned over formandskabets prioriteter, som de ligger lige nu, mm. så, øh, så er der fire af dem. Og den ene af dem, tænker jeg, det er måske også en, 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 en højere dagsorden. Det er sådan noget med at ræve en industrialisere EU og sikre åben strategisk autonomi, mm. som øh, de jo elsker at snakke om øh, i Bruxelles. Ikke? Men så er der sådan noget, som skub på den grønne omstilling og miljøtilpasning, hvor det kan godt være, at det har en lidt anden mm. øh, sådan, afsmag i en, øh, i en, i en, i en højere ja. optik. Og så er der øh, endnu mere det punkt, der hedder øh, fremme af større social og økonomisk retfærdighed. Det handler om øh, i deres øh, optik, at skal økonomien øh, være mere færre og mere omsorgsfuld? Og det, synes jeg, altså, lyder noget mere Venstreorienteret ja. en hårdt orienteret, det er også noget med, at der skal være øh, mere selskabsbeskatning, der skal være øh, øh, bekæmpelse af multinationale selskaber, skatteunddragelse, og der skal være fokus på arbejdstejertærrettigheder. Og, mm. og det lyder jo ret rødt, Inge, ja. Ja. for at være helt ærlig. Ikke? Så der, jeg tænker da, at øh, hvis det var nogen andre, der havde ført pinden da man skrev programmet, så ville det nok ikke stå det samme. Ja. Det spørgsmålet er, om, om det også kommer til at være det, der er i fokus. Ja. Hvis så er der er... kan
0: komme nogle justeringer i, i politisk fokus der, mm-hmm. Men det er jo også rigtigt, som den spanske udenrigsminister siger, at vi har jo set mange formandskaber, hvor der var valg og regeringsskifte midt i det hele. Vi har jo faktisk lige haft det under det franske formandskab, for eksempel.
2: Ja, og ja hørte også øh, tidligere statsminister Helle thorning sige over på Bornholm, øh, at da de rykkede ind i regeringskontorene i oktober 2011, ganske kort før, at Danmark overtog mm. formandskabet ja. i 2012, altså så hævde de jo den tidligere regeringsplan op af skuffen, og så kørte Nej, de sådan okay. rimelig meget efter den. Altså ja. det, altså, det, mm. det, øh, det kan være sådan, at, 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 at egentlig så ligger der en drej på, så er det jo sådan så er det fint. Også fordi, at Igen, det er jo også, handler jo også meget om praktik, det her. Det handler jo også meget om, okay, mødestyring, og hvordan mm. griber man det an, og har man, øh, har man, gjort, har man, har man ligesom sikret sig, at, øh, at administrationen er klar til at, øh, til at sidde for forbrugerende i alle de her flere tusind møder, som man skal afholde som formandskab ja. og sådan noget. Som, ja. Så det er jo ikke alt sammen storpolitik øh, eller, øh, eller den, noget i den retning. Ikke? Så, så derfor så Måske også, hvis man sådan lige ved, hvad er det jo for man skal egentlig overhovedet i dag. Det har jo også
0: udviklet sig over tiden.
2: Præcis, fordi der var en gang, hvor man ligesom var chef for det hele. Det er mm. derfor, vi så tilbage i 2002 i, i Bella-centret i København. Sådan et meget sådan stort og monumentalt øjeblik, hvor Anders Fogh Rasmussen han løber rundt mm. og prøver på at få, få landet en kæmpe ja. udvidelse ja. med ti lande. Og det er enormt... Sådan, det er enormt altså fokuseret på ham og hans rolle, og det er virkelig sådan et stort øjeblik. Uh, og det sidst so
0: så var det, han sagde, uh, Europe spreads its wings <laughs> in peace and prosperity. Ja.
2: Sådan er det ikke helt mere. Nej, det er som om <clears throat> det, altså d- efter vi fik Lisabon-traktaten, der jo trådte kraft i 2009, der lagde man jo hele udenrigspolitikken, lagde man mere eller mindre hos den, den nye ø- ø- udenrigs, Mm. chef for EU, som ellers ikke fandtes før. Og alle topmøderne fik deres egen faste boss. Det er ham, der lige nu er, hedder Charles Michel. Mm. Øhm, så det vil sige, at det bliver lidt mere rubrets det som ja. man efterlod til landene. De styrer så alle de andre ni rådsformationer mm. øh, på alt fra jamen, altså, økonomi og finans til miljø, til transport, mm. til øh, øh, arbejds... Øh, hvad hedder sådan noget... Øh, beskæftigelsespolitik og social og så, videre, så videre, ikke øh. men det er altså det er lidt mere sådan, nede i detaljerne mm. end det er det helt store mm. øhm, Og
0: meget af det er det administrativt kan man sige ikke? ja øh.
2: Øh, altså, det, men det betyder ikke at de er ligegyldige, fordi at det man altså, det man kan som formandskabet det er jo man man sætter dagsordenen. man indkalder til møderne man bestemmer Cardencen. Man bestemmer, hvad der bliver fokuseret på, og hvor hurtigt tingene skal gøre, øh, gå, osv. Så, videre, så, videre, ikke? Mm. så øh, altså, selvfølgelig handler det meget om, hvad er det egentlig, der er blevet puttet i pølsemaskinen i mm. EU. Altså, hvad er det for nogle sager, der ligger på bordet og altså noget. Men man sidder altså med hånden på håndtaget til den her mm. pølsemaskine ja. og bestemmer, hvor hurtigt eller hvor langsomt den drejer osv. Og, ja. og så, altså, ja. så, så, det, så det er virkelig stadigvæk mm. noget, der betyder noget.
0: Mm. Hvem i Belgien? Øh, som vi sagde, så er der jo også valg under deres formandskab i foråret øh, næste år.
2: Ja, men der skal man nok også lige øh, huske på, hvor vi er i, i kalenderen lige for tiden. Fordi ja. der er jo altså valg i juni næste år. Det vil sige, at det er kun de første par måneder, hvor Du man... mener Europaparlamentsvalg? Ja, ja. 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 også til det belgiske parlament. Ja. De går til valg på præcis samme dag. Så ja. på den måde, ja. så er det så nemt ja. med det. Øhm, men det betyder, at der er i EU-regi. Jo, sådan et lovgivningsvindu der mere eller mindre klapper i. Ja. Øh, I hvert fald i forhold til alt det, der ligger i, i det, der hedder fælles beslutningsprocedure. Mm. Altså det, som er sådan almindelig lovgivning, der bliver klappet af mellem både lovgiverne i parlamentet og i rådet. Ikke? Ja. Og det kan man sådan, det, vindue, det lukker ligesom bare, og ja. så er der sådan set ikke så meget mere i det der med maskineri. Så kan man sige, at vi er en lidt specielt øh, tidlig for tiden, fordi der er for eksempel rigtig meget... Altså, Æh, at det er ukrainerelateret, der ligger kun i rådet. Så der vil selvfølgelig være ting, der stadigvæk fortsætter. Mm. Æh, der kan være, at der skal være f- der skal flere sanktioner på, øh, på bordet. Der kan være, at skal, vi skal bruge flere penge til våben. Eller sådan nogle mm. ting der vil stadigvæk ligge over i rådet. Men resten af maskineriet køler ned. Mm. Æhm, og så ligger, der ligger valget jo øh, det, så sent, det ligger den 9. juni, at, øh, at det er sådan først i slutningen af, i, af øh, det perioden, ja. Og så er der jo det, for os, der kender Belgien, det er, at, øh, at vi, vi ved, at de er så vant til at køre uden en regering, at, øh, ja. at de faktisk øh, ja. Altså, ja. Egentlig tit kører bedre, hvis der ikke er en regering, hvis, hvis der er altså det. Er de, er,
0: de er nærmest europamester i øh, EU-formandskaber uden regering, ja. Belgierne.
2: de har i hvert fald snilt kørt dem, uden at, øh, at der var nogen, der bestemte fordi de har jo de her. Altså grotesk lange regeringsdannelser så det vil sige, ja. at der har været et helt EU-formandskab, hvor der kun var forretningsministerier mm. og ikke nogen øh, altså, andet ja. end teknokrater nærmest til at drive den Så Det var alle meget tilfredse med. Det gælder både i Belgien og i resten af kredsen. Men man
0: kan stadigvæk møde top embedsmænd her i byen, der, der taler med glædestår i øjnene om... <laughs> da de selv fik lov til at styre det. <laughs> de det hele, uden at blive forstyrret af ministre og den slags.
2: ja. ja, ja.
0: Så man kan altså godt køre et formandskab, øh, selvom der er valg og måske endda er regeringsskifte. Øh, men det kan få indflydelse på, hvordan det foregår. Undtage det, hvis det <laughs> Rick, som vi talte om, så har du jo været til folkemøde på Bornholm her i sidste uge. Og en af dem, du mødte og interviewede derop på øen, det var jo Udenrigsministeriets departementschef Jeppe Tranholm Mikkelsen. Han sagde sådan her om det der med valghandlinger under
1: jeg synes ikke, man nogensinde har oplevet, at det har fuldstændig ødelagt et formandskab, og det har gjort, at der så ikke kom noget ud af det. Men det er klart, at det trækker noget fra, når der er sådan andre øh, vigtige politiske begivenheder midt under et formandskab.
0: Rikke når du valgte at interviewe netop Jeppe Tranholm om det her, så er det jo ikke kun fordi, at han i dag er den øverste chef for Udenrigsministeriet. Det er også fordi, at lige netop han har mange års erfaring med EU-formandskaber.
2: Det må man sige. Han, øh, han har sin første erfaring med formandskab tilbage i 1993, hvor han øh, er forholdsvis nyindtrådt i, i udenrigsministeriet. Mm. Og så er det ligesom bare kørt derfra, fordi han havde så også en, øh, en ret vigtig rolle i 2002, dengang han øh, simpelthen løb lige i halen på Anders Fogh Rasmussen og skulle mm. prøve på at få landet den her kæmpe udvidelse, øh, hvor han var udstationeret til statsministeriet mm. som EU-rådgiver, og derfor var utrolig tæt på hele den her proces. Ikke? Mm. Og så øh, spuler vi lige 10 år frem til 2012, og der sidder han hernede i byen som, øh, som EU-ambassadør. EU-ambassadør, og det betyder jo, at så styrer man netop altså hele på delen yeah. af formandskabet. Øh, man styrer den administration, som sidder hernede som skal køre alle de her øh, arbejdsgruppemøder osv. Man er selv øh, formand, for det, der hedder KUIPR, som er ambassadørenes samslutning. Man sidder med ved alle forhandlingerne med Europaparlamentet, mm. øh, som jo bliver varetaget af formandskaberne. Så altså, der var han virkelig, virkelig, altså havde han virkelig fingrene nede i, mm. i, i bolddejen der. Og så et par år efter, så ryger han jo over i det, der hedder Rødsekretariatet, som er, øh, er administrationen for de 27 lande øh, og og for, og for topmøderne i virkeligheden, både for topmøderne mm. og for ministermøderne, øh, ja. og, og, og som chef for, for, for de 3.000 embedsmænd, der ligesom servicerer. Det var en
0: generalsekretær, ja. Ja,
2: og, det, og der ja. har man altså ja. meget tæt på formandskaberne, så altså ja. der har han simpelthen altså helt tæt på set 14 ja. roterende formandskaber, og se, ja. hvordan håndterer man det, hvad er et godt formandskab, hvad er et dårligt formandskab.
0: Det er en utrolig central rolle, den der rolle som generalsekretær. Ja, man, så, man er simpelthen støttehjul
2: ja. for hele processen, fordi ja. både, de, altså både for, ja. for de formandskabslande, der er der, og så for de faste ja. øh, formænd, der også er, altså både for, for det europæiske råd ja. og for udenrigspolitik. Og nu
0: han så, øh, som, som chef for Udenrigsministeriet i Danmark, så igen central i forberedelserne for, øh, til det danske formandskab i 2025. Ikke? Ja. Og det er de i fuld gang med, ikke? Æh, skal man måske lige sige, selvom der er to år til. Øh, så har de faktisk været i gang med at forberede det i et godt tid.
2: Ja, jeg kan huske, at øh, jeg blev inviteret til sådan, øh, det sådan et, et, et møde, hvor de skulle rekruttere til det for over et år siden, og jeg var sådan lidt ja. seriøst, altså ja. det anden halvdel af 2025. Ja. Altså, selv, jeg, jeg går meget op i formandskaber, selv jeg var sådan lidt men billig, ja. altså, nu, Men, der, men det var, der, var, der var de allerede i gang med at, øh, at hive folk ind fra hele centrale administrationen, altså fra alle de ja. forskellige fagministerier og så videre. Og det er fordi, de vil gerne have kørt dem i stilling, sådan at de også lige har lært at finde rundt i Bruxelles, og lige kan ja. finde ud af, hvordan skal man gøre, når man skal ringe med klokken, eller hvordan adresserer man de andre mm. i rummet, hvordan styrer man egentlig de her forhandlinger, mm. sådan at de ikke bare sådan bliver kastet ud i det, øh, mm. og så pludselig så står de med, altså det som er, jamen sådan 2 3000 forberedende møder, øh, omkring 40 ministermøder, 50-70 møder i blandt ambassadørerne øh, og cirka 100 Møder, trilogmøder med Europaparlamentet, altså de her forhandlinger, de, de afsluttende forhandlinger mm. om, om, om lovgivning. Det var, den, det var sådan, de opsummerede de det i hvert fald hvad de regner med, der ligger på deres spor, når de, de træder til. Ikke? Mm.
0: Så de er i gang med at forberede, både i selvfølgelig i Udenrigsministeriet og i statsministeriet derhjemme, men også i næsten alle fagministerierne. Og de er også i gang med at styrke den danske EU-repræsentation her i Bruxelles, ikke? Mm-hmm. Øh, og så er der det der med forløbet i forhold til de andre formandskaber. Lad mig lige minde om det igen. Altså efter Spaniens halvår kommer Belgien, og så er det Ungarn og Polen, turen så kommer til Danmark i andet halvår 2025. Og der er det jo faktisk interessant, Rikke, at Jeppe Tramholm han over på Bornholm gør der ret i, at det her forløb lægger ekstra meget ansvar over på Danmark.
1: Jeg tror, det er rigtigt, at det forhold, at der er et antal formandskaber, der måske af øh, øh, forskellige grunde kan få svært ved at og, og, og levere, at det betyder, at der er endnu større forventninger til Danmark. Når vi kommer til der i sommeren 25, så får der ligge rigtig meget på bordet, hvor det er forventninger, at vi skal, vi skal tage fat.
0: Rikke, hvorfor bliver de her ting skubbet hen mod Danmarks formandskab?
2: Det er der jo flere grunde til. Vi har været inde på alt det her med valgene i de forskellige lande. Og så er der jo Ungarn og Polen, som jo bare er problembørn i forhold til EU lige for tiden. Fordi de simpelthen stiller spørgsmålstegn ved grundlæggende demokratiske principper, som unionen ellers står for. Og det gør det bare svært at manurere med dem, øh, Og så det, jeg også nævnt før med, at kyberen der kommer efter os, at et meget lille land, og det mm. vil sige at måske har svært ved at løfte meget tunge dagsordener. Mm. Og så, skal, så går vi jo ind i en periode nu, hvor lovgivningsmaskineriet kommer til at lægge dødt i et godt stykke tid. Ja, fordi, fordi det er
0: sådan at et stort skift over øh, næste ja, år, ikke? Når,
2: når, altså Spanierne får absolut super travlt. Mm. Belgierne kommer til at have en start, hvor de har super travlt. Mm. Men så får vi jo en periode, efter vi lige har været til valg, mm. hvor vi så skal vi ud og finde en ny, først mm. en formand for EU-kommissionen, ja. så en helt ny kommission, så skal de lige gennem høringer, mm. så skal de lige øh, sættes ind på deres pladser, så skal de lige ja. formulere, hvad det er for nogle politikere, ja. de har tænkt sig at kaste sig over de næste fem år. Og før vi ligesom når ud over den periode, hvor der bliver taget tilløb mm. til, hvad er det egentlig, der skal lovgives om nu, øh, så, så sker der sådan set ikke, sygt Nej. meget. Så vi
0: når faktisk ind i begyndelsen af 2025, før en ny kommission rigtig kommer op i gear, ikke? Præcis. Så de er fuld drøn på lignagtigt, når Danmark overtager formandskabet. Ja, formansker. det er lige der,
2: hvor, øh, hvor, hvor man så kan tænke, okay, nu er de virkelig op i omdrejningen igen. Ja. Samtidig med, at der på det tidspunkt vil ligge nogle opgaver, som kommer ja. uanset, hvad vi gør ved det. Og det er fordi, at vi arbejder i sådan nogle cykluser, når vi taler om for eksempel øh, EU's budget, der ja. kører man syv år gang, og det betyder også, at man er de underliggende politikområder, som man jo så bruger sine penge på, det gælder ja. så noget som landbrugspolitikken, som æder enormt mange øh, øh, penge, det, det er støtten til, mm. til udvikling af fattigere egne, som også koster utrolig mange penge, det er forskning, mm. det er alle de områder, vi ligesom øh, gerne vi bruger mm. penge på, dem skal vi også have en plan for, hvad det er, vi, vi ja. skal gøre med.
0: Altså det syvårige det rammebudget, vi er i gang med nu, det gælder fra 2021 til 2027, så det vil sige, det næste vil gælde fra 28 og frem til 2034. Men forhandlingerne om det skal begynde Allerede under det danske formandskab.
2: Fordi de er absurd svære, de her ja. forhandlinger. Ja. Og fordi alle de der politikker, der ligger ned også skal være på plads, før man ja. kan finde ud af, hvad de egentlig skal koste. Eh? Så
0: altså, det ved vi allerede nu bliver en af de store opgaver for, for Danmark til den tid. Der er altså lagt op til et forløb de næste to år, som virkelig ligger i kakkelovnen for det danske formandskab i 2025. Rikke Albregsen, inden vi når hen, til det her danske formandskab i sommeren 2025, som vi lige talte om, så er det jo, at vi i sommeren næste år vil se Ungarn og Viktor Orbán sætte sig i Unionens formandsstol. Og det har faktisk skabt en hel del bekymring her i Bruxelles.
2: Ja, vi har set at Europaparlamentet har faktisk været ude at vedtage øh, det, de kalder en resolution, ja. altså det er deres holdning til noget, ja. øh, hvor de simpelthen advarer mod Ungarn som formand. Og det gør de jo, fordi at Viktor Orbán og hans regering har så mange problemer med at respektere retsstaten, respektere minoriteters rettigheder, mediefrihed, organisationsfrihed, osv. Mm. Og så er han jo meget tæt på Putin, hvilket ja. også stiller et stort spørgsmålstegn ved, jamen kan han lede EU på et tidspunkt, som er så følsomt ja. i, øh, i hele forholdet ja. til Rusland? Hvordan vil Orbán egentlig
0: opføre sig over for Rusland og Ukraine, når han sidder som EU-formand, ikke? Præcis, fordi ja.
2: det er vi, altså Det er jo virkelig Ungang, der har været den helt store bremseklods, hver gang EU har prøvet på at vedtage sanktioner, eller prøver på at tage nogle nogle af de mere besværlige skridt over for Rusland. Og derfor er det sådan lidt en udfordring at se, kan han være ærlig maler på det her område, og også på alle de der andre områder, som er meget essentielt demokratisk set, Øh, fordi han, øh, han har så mange problemer på den på, ja. på det område.
0: Ja. Rikke, du spurgte også Jeppe Tranholm over i øh, Allinge øh, om det her spørgsmål. Lad os lige høre, hvad han sagde.
1: Hvis der opstår uro omkring det ungarske formandskab, hvad man meget vel kan forestille sig, øh, øh, så er det ikke sikkert, at det i sig selv øh, forsinker så mange ting, fordi det er ikke forudset, der skal ske forfærdeligt meget i det Lovengæmnings- her
2: Lovgivningsmaskineriet ja. er mere eller mindre på ja, hold. Ja. Øh, men kan de godt for eksempel køre sager, der handler om altså, retsstatsprincipperne, grundlæggende demokrati osv., og, og når de stætter i konflikt.
1: Som formandskab så har man jo rollen øh, for, som formand for alle rådsformationerne, bortset fra Udenrigsrådet, hvor det er Udenrigsrepræsentanten. Øh, så det må de jo gøre, øh, og så må vi så se, hvordan det går. Det er klart, at... Øh, at de andre lande, herunder også vi selv, vil holde et skarpt øje på, at de lever op til deres formandsrolle, som jo er ikke at at køre nationale dagsordner, men at forsøge at være formand for for hele klubben. Og det vil de selvfølgelig blive målt på.
0: Da vi bliver holdt skarpt øje med, hvordan Ungarn forvalter deres formandskab næste år, det siger departementchef Jeppe Trandholm Mikkelsen. Når man kender Jeppe Trandholm og ved, hvor diplomatisk han normalt formulerer sig, så tror jeg godt, man kan høre ud af det her, at det faktisk er en udfordring også. Han tager meget alvorligt det her. Men, men Rikke, altså EU's ministerråd, det vil sige de andre lande, de kan vel ikke tage formandskabet fra Ungarn?
2: Jo, det kan de sådan set godt, hvis de kan finde flertal for det. Men jeg tror ikke på, at de gør det, Nej. fordi det er simpelthen så øh, politisk ømtåligt. fordi altså, så begynder man jo sådan at åbne op for spørgsmålet om, men er det? Altså, skal vi så ind hver gang og vurdere, er det her landet værdigt til at ja. lede Biksen eller ej? Ja. Ikke?
0: Og hvem skal præcis vurdere det? Øh, hvornår? og sådan noget kunne der opstå grupper af lande, der modarbejder hinandens formandskaber og sådan noget? Ikke?
2: Jo, og det vil ja. være altså, det vil være virkelig virkelig. Øh, altså lidt af en øh, man, man sprængte i den der øh, forsamling. Ikke? Mm. Og samtidig, så, som vi lige har ridt op, så er der jo reelle bekymringer, som også går ud over bare, hvad de mener over i, i Europaparlamentet.
0: Men mm. øh, der er jo også det ved at som vi, som vi har nævnt, så efter Ungarn kommer Polen, ikke? Altså, øh, som, som måske også kunne være kontroversielt set i mange øjne, af nogle af de samme grunde som Ungarn.
2: Ja, præcis. Ja, altså, præcis. Øh, går polakkerne også til valg her i slutningen af året. Der er virkelig mange valg. Ja. <laughs> Sådan er det jo. Det er vist i oktober, yes, til valg. Præcis. Ja. Æh, så hvem ja. ved, måske er det simpelthen øh, en helt anden regering, vi har med at gøre. Det er lidt usandsynligt, men det kunne for eksempel godt være øh, Donald Tusk, øh, som er faktisk Jeppe Trenholm's gamle chef over i... Øh ja, fordi han var
0: <laughs> rådsformand, da Jeppe sad der som øh, generalsekretær. Ja, ja præcis. Ja. Men,
2: men lad os nu ikke foregribe begivenhedens Nej. gang. Hvis, det, hvis Polen bevarer den øh, regering, der er der af lov- og som, som er der lige nu, så øh, ved det nok fortsat så, være sådan, at de har nogle kæmpe udfordringer i forhold til hele øh, særligt, altså retsstatsprincippet, mm. og, øh, og især i forhold til domstolens uafhængighed, og, og altså, der, der vil være mange, der siger, okay, hvad, kan, kan vi egentlig have dem til at til at styre
0: Men der må man også bare realistisk sige, altså Polen er i endnu højere grad et vigtigt land øh, for EU-samarbejdet nu, end, end Ungarn er. Det er et meget større land. Det er et land, der spiller en utrolig vigtig rolle i øjeblikket i forhold til krigen i Ukraine, som tager rigtig mange flygtninge, og som er en, en vigtig, vigtig spiller der. Ikke? Så jeg tror ikke på, at der er nogen, der vil begynde at angribe Polens eller Ungarns ret til at have et EU-formandskab. Men Rikke, vi har jo hørt nogen sige over i parlamentet, at de så gerne ville have, at, at regeringerne på en eller anden måde indhegnede Viktor Orbán og Ungarn under form Hvad mener de med det?
2: Jamen, altså, der er jo noget... Der er jo nogle spørgsmål, for eksempel dem, vi har øh, berørt allerede, hvor man, hvor man kan sige, jamen, det, er da, det bliver da svært for mm. dem at skulle håndtere det, blandt andet sådan noget som Rusland, når vi snakker mm. Ungarn. Ikke når vi snakker Polen, de har en helt anden holdning til det der. Øh, men... Der er også det er sådan helt konkrete problem, at der er jo altså det, der hedder artikel 7-procedurer mod begge de to lande. Mm. Og det, øh, det er simpelthen sådan nogen hvad kan man sige, en lille sådan standret øh, mod øh, hvert af de to lande, fordi de simpelthen er i konflikt mm. med EU's demokratiske grundregler, øh, og derfor så er de, sådan, er de blevet indklaget. Mm. Øh, og derfor står de øh, skoleret en, forholdsvis tit. Men det, sådan noget vil jo normalt blive øh, håndteret af det siddende formandskab. Hvordan mm. kan man gøre det yeah. med sig selv? Øh, så, så spørgsmålet, der er også nogle, sådan nogle konkrete ting, hvor man bliver nødt til at sige, Jamen, hvordan, hvordan får vi lige mm. defineret selv ud af den der katepine? Er der noget, øh, øh, man kan gøre i planlægningen, som gør, at man ikke kommer i den situation. Og der er der nogle håndtag. Altså, man arbejder på den måde med EU-formandskaber. Man kører det, der hedder trio-formandskaber. Det vil sige, at der er tre formandskaber, der ligesom går sammen og siger, hey, mm. det næste halvandet år, så er det også. Yeah. Nu lægger vi lige en plan. Og der kan man sådan, man kan jo godt forsøge så at sige,
0: man med denne sandwich ja. uh, så
2: rundt om de her to lande, så lægger, vi, så lægger vi måske ikke det, der er allermest kontroversielt for dem lige, mm. lige der. Ikke? Uh, der er også, uh, hvis man ser ud over bare lige det med med artikel 7-proceduren. Der er også en mulighed for EU-kommissionen, med, at, for det er jo dem, der ligesom sætter dagsordenen, det er dem, der, øh, der kommer med, der kommer med forslag ja. og så videre, ja, at, at på den måde. Ikke? Um, ja. at, at man kan sige, de kan være, de siger, måske så vil vi ikke lige det her lovforslag lige nu, fordi så er det, ja. det forkerte. Uh, det kan de jo selv vælge, og de behøver skal, jo ikke skal... sige, hvorfor. Præcis. Ja. Um, så der, sådan noget kan man godt gøre. Så man kan godt justere, uden at ligesom, gribe til den helt store øh, hammer og sige, jamen vi stemmer simpelthen ud af formandskabs rækkefølge.
0: Mm. Vi hørte i hvert fald Jeppe Trandholm sige, at der vil blive holdt skarpt øje med, om, om Ungarn lever op til deres formandsrolle, når de øh, overtager den øh, næste år. Øh, Rikke, jeg skal lige huske at sige, at hele det her interview, du har lavet med Jeppe Trandholm Mikkelsen, det kommer i løbet af sommeren her på kanalen. Ved du også, hvornår, Rikke?
2: Ikke helt præcis, men det bliver i, i, i løbet af juli. Så meget, tror jeg godt, jeg kan sige.
0: Okay, Rikke, vi har altså et forløb foran os med to medlemslande, der skal bestyre EU, mens de går til valg. Fuldt af to andre medlemslande, der skal bestyre EU på et tidspunkt, hvor de selv er meget skeptiske over for unionen. Det er sådan nogle situationer her, der kan give anledning til, at nogle mennesker kan finde på at sige, at man måske helt skulle droppe de her roterende halvårlige formandskaber. Altså, man, man har jo, som du nævnte tidligere, lavet om på det undervejs, og sådan set udvandet betydningen af det øh, ved at, at lave faste men for topmøderne og for udenrigsministermøderne. Hvad er så egentlig grunden til at fortsætte med at gøre det på, på fagministerniveau?
2: Jamen, det giver jo landene en chance for, at øh fremme nogle af deres egne yeah. dagsordner og yeah. sætte nogle spotlys derhen, hvor de, hvor de, hvor de gerne øh, vil have sat noget spotlys, og det handler jo også om, at de på en eller anden måde får lov til sådan, også at vise sig selv frem for de andre. Det er også noget med, man, der, man, der bliver holdt en, en hel mængde uformelle møder tilbage i landene, hvor man så får hævet alle kollegerne op og får vist dem et eller andet, der er mm. helt fantastisk øh, yeah. øh, altså derhjemme, og og det gør noget for sammenholdet i Bixen, det handler, og, og også og, for noget i forhold til det ejerskab, ja. som landene de ja. tager. For.
0: Det tror jeg faktisk er meget vigtigt, øh, at, at, at der er en cyklus, hvor landene ved, at på et eller andet tidspunkt, er det dem, der skal ind i maskinrummet ikke? Mm-hmm. Øh, og, og styre det. Det tror jeg er meget vigtigt for, for ejerskabet. Øh, Og så lærer de jo også noget om det. Ja,
2: præcis. Det det er noget, som man tit hører folk, der har været involveret i i, i formandskaber, men som egentlig måske ikke nødvendigvis er sådan nogle Bruxelles-rotter, der har været hernede i meget lang tid, at man man, man kommer til at forstå, hvordan er det, det her fungerer. Hvorfor tager det lang tid at lave love? Hvorfor kan det være svært at lande kompromiser Hvorfor er man måske lidt forsigtig med at køre lande over? den, Den forståelse får man nok først, når man sidder med det sådan mm. helt praktisk, og det her det er pludselig, så får du eksponeret enormt store dele af centraladministrationen for det, som ellers øh, som, så primært forbeholdt dem, som, mm. som er sådan decideret rykket til på for at arbejde øh, i en periode ja. Æh, og så tror jeg også på mange måder at, øh, at det egentlig er meget godt for EU-debatten i de forskellige lande, at der på en eller anden måde, kommer mere fokus på det i en periode. Mm. At man har øh, et helt naturligt sådan fokus også i medierne, øh, ud over hos sådan nogle kæmpe nørder, som dig og mig, på, øh, at det der EU, det findes, og at der foregår noget. Fordi det vil, der, det vil der automatisk komme, når det er danske minister der sidder i spidsen, når der er møder på dansk jord. Ja. Ja, lige
0: pludselig er der et ministermøde i Aarhus eller Aalborg eller et eller andet, øh, i stedet for et eller andet andet sted ude i Europa, ikke?
2: Præcis, og og det er nok nok meget godt for den demokratiske debat om, hvad det egentlig er, man render rundt og laver hernede. At der kommer lidt mere fokus på det gang Og så
0: så er det, som vi har talt om, en en mulighed for at at, at sætte fokus på de politiske emner, man selv synes er er vigtigst. Så det er faktisk vigtigt for et land at have unionsformandskabet en gang imellem. Og det er heller ikke ligegyldigt, hvem der har formandskabet hvornår. lige her inden vi runder af for i dag, så skulle vi måske gribe lejligheden til at nævne nogle af de ting, der står på spil her under det spanske formandskab. Det er også et meget godt eksempel på, hvordan sådan en dagsorden kan kan se ud. Og det er så spaniernes her hen over sommeren og efteråret og frem til til jul. Og det er uanset hvilken regering, der så er i i Spanien i efteråret. Hvad er det for eksempel, de tager fat i?
2: De har sat noget på på programmet, som jeg tænker er meget spansk flavor, og det er, at de har et uh, stort anlagt EU-Latinamerika- og Karibien topmøde mm. uh, som noget af det allerførste, de, de skal. Det er faktisk ja. ugen inden, de skal til, til valg. Ja. Uh, det vil man
0: nok ikke gøre under dansk formandskab. Nej, vi vil måske
2: have, have bliget rettet lidt mere mod Nord eller, ja. eller noget lignende, men det er meget typisk det der med, at man, uh, at man lægger nogle store internationale topmøder ja. med nogen, man selv er interesseret i at have et forhold til uh, under, under et formandskab. Mm. Uh, men derudover, så, så er de meget domineret af den position, de har i formandskabsrækken. Der er det her efterår nu, hvor der virkelig kommer tryk på lovgivningskedlerne, mm. fordi vi er i slutspurtsfasen mm. op mod Europaparlamentsvalget. Ja. Og der er altså nogle meget store, meget vigtige, meget ja. tunge emner, som de Meget af det er sager, det. vi
0: faktisk har behandlet grundigt her i podcasten i den seneste tid, ikke?
2: Præcis, vi kan nævne sådan noget som øh, migration, hvor den her asylpakke, som vi faktisk har talt om for nylig mm. også, den jo skal til at forhandles nu med mm. Europaparlamentet. Ja. Øh, fordi nu er lovgiverne i de to institutioner klar til det, øh, og der, den bliver rigtig svær. Mm. Der er også et andet emne, som vi også har haft op hele spørgsmålet om, øh, om naturlovgivning og, øh, og hvor, altså, hvor stramme krav, der skal være til hvor meget beskyttet natur, der skal være i Europa. Og det bliver en den er også rigtig svær, svær ja. øh, meget betændt sag, og det er den både over i Europaparlamentet og blandt, øh, mm. blandt lande, der er lige kommet øh, enighed om den i, i tirsdags, hvor altså Danmark var tungt på væk, væk skolen og kunne nærmest være gået i veje. Og, mm. øh, det, og der kommer meget mere på den grønne omstilling af stav, øh, grønne Der er også blandt andet sådan en helt grundlæggende reform af elmarkedet, og, mm. og, og hvor Spanien har sådan en en, en sær position, fordi de lige for tiden øh, altså har kørt med, med nogle undtagelser mm. for de generelle markedsregler øh, nede på den iberiske halvø uh, Så det, var det, på,
0: lidt... <coughs> det forslag var op på energiministermøde i mandags, faktisk, ja, og, og det, det gik var... ikke særlig godt. Ja, det var så svært, at de simpelthen ikke kunne enige, ja. det var ellers mening. Så den lander også på Spaniernes spor.
2: Og så, og så skal de jo til at finde ud af, om de kan finde nogle flere penge til, til EU-kasserne, fordi der, på grund af krigen i Ukraine og pandemi og alt muligt andet, så har så har man simpelthen brugt for mange penge i forhold til det der syvårsbudget, som vi har været inde på. Så mm. nu, kun et par år inden i det nuværende budgetperiode, så har kommissionen altså Hejsbladet sagt, øh, undskyld, kan vi lige få 500 milliarder kroner ekstra? <laughs> Og det er sådan noget, som et land som Danmark bare siger, øh, nej, ja. gider I lige stramme? Ja. Ja. Øh, Men til stram gengæld kunne anden... det
0: jo godt være et land som Spanien øh, siger, ja, det, det vil vi gerne.
2: Ja, ja. Øh, så ja. det kommer der en kæmpe øh, ballade om, ja. har de ligesom lagt i ja. kakkeloven til. Um, ja. og, og så er der helt spørgsmålet om, om Ukraine og især ja. er en af de svære ting for Spanierne, det bliver hvorvidt man skal give øh, Ukraine øh, lov til at starte optagelsesforhandlinger med EU mm. de har jo fået kandidatstatus det fik de på sådan en slags øh, ja, bad billet, kan vi godt mm. kalde det, de fik det i hvert fald på, med, med låningbordet, så skulle de nok få rettet op på alle mulige ting, der gjorde, at de egentlig ikke var kvalificeret til mm. at få kandidatstatus. Men der er de ikke endnu. Så spørgsmålet er, kan man så simpelthen nå frem til en konklusion, der hedder, jamen vi kan godt starte optagelsesforhandlingerne, når de ikke er i i mål.
0: Og i den her uge er der faktisk sket en udvikling også i i den meget spændende øh, diskussion der om Ukraine som, som øh, medlem af EU. Der har været et møde oppe i, øh, i Stockholm øh, her torsdag, hvor de fik sådan en første, første mundtlig rapport fra, fra kommissionens øh, udvidelseskommissær om, hvordan det går med Ukraine. Og det vi har hørt, rigtig er, at, at kommissionen siger, at der sker gode fremskridt, men at der stadigvæk er nogle områder, hvor de ikke er i hus endnu. Der
2: andet er. på korruption og på ja. an- antioligark ja. Og lovgivning ja. og sådan nogle ting. Ja. Æh, og, og, og samtidig så står man jo med det her bagtæppe af krig og konflikt og et enormt stort ønske meget bredt i kredsen om at give Ukraine noget håb og noget fremdrift og noget støtte. Mm. Og derfor så er spørgsmålet om det her bliver en ren politisk diskussion eller om det også bliver meritbaseret. Ikke? Mm. Æh, så det er, det er i sig selv en stor beslutning.
0: Der bliver nok at tage fat på, og meget af det her vil også blive berørt allerede i næste uge. Først kommer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til Luxembourg til ministermøder, og senere på ugen kommer statsminister Mette Frederiksen så her til Bruxelles for at holde topmøde med de andre europæiske stats- og regeringsledere. Det skal vi selvfølgelig nok holde øje med og fortælle om alt sammen her på Altinget. Tak for i dag, Rikke. Vi os ved snart igen. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albreixen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er der som sagt EU-topmøde, det sidste er den slags inden sommerferien. Af praktiske grunde kan vi ikke nå at optage under topmødet næste fredag, men frygt ikke, vi udkommer i stedet for næste mandag, altså den 3. juli, med en podcast, hvor Rikke og jeg forklarer og analyserer EU-topmødet. Mens du venter på det, kan du som så læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.